0: A partir de este momento le doy la bienvenida al programa al profesor Camilo López Burián. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien, alegre de poder finalmente concretar esta charla contigo. Eh, le digo a, a la audiencia, le recuerdo, ya hemos hablado con el profesor Camilo López más de una vez es docente, investigador en ciencia política relaciones internacionales de la Universidad de la República da clases permanentes en Uruguay, en Argentina en Brasil y es, bueno, investigador y es un ciudadano de la República de la Teja que no es un dato menor eh, Camilo la idea es, por supuesto eh, preguntarte por el panorama que dejan las elecciones en Brasil más que nada los resultados los estamos viendo todo el mundo ha seguido sabe cómo fueron primera vuelta y segunda vuelta a mí me interesaría que tú nos explicaras la realidad política de Brasil la subdivisión los las decenas de partidos políticos, eh, la figura de Bolsonaro, ¿crece, será un líder, controlará, complicará el gobierno? ¿Cómo va a ser Lula para gobernar con un congreso en contra, por ejemplo? Te hago esa pregunta y tú me cuentas como quieras.
1: Bueno, el resultado electoral muestra un panorama legislativo, o sea, una configuración del el Congreso en Brasil bastante adversa para los intereses de Lula. Para que tengan una idea, la Cámara de los Senadores tiene 81 senadores, son tres senadores por cada eh, unidad estadual, por cada estado, hay 26 estados y tres más por el Distrito Federal de Brasilia, y allí, el, la principal bancada, el principal contingente, es el, son los partidos de la base más cercana al bolsonarismo. Eh, el Partido Liberal, Republicano, ahí es donde está la, la, el, el, la base del bolsonarismo. Algunos que no se eligieron en la coalición del bolsonarismo, pero que también son parte, como este, eh, o están cerca, como el ex juez Sergio Moro, que fue electo el, por el Estado de Paraná, no dentro de la coalición de Bolsonaro, pero este, siendo una figura muy cercana al presidente Bolsonaro, a pesar de que habían tenido un distanciamiento, ahora está nuevamente en esa cercanía. El escenario lo que muestra a nivel del, del Senado es un Senado, como te decía, muy adverso al presidente y también con la capacidad de pensar las relaciones, por ejemplo, con el Poder Judicial. En términos de, 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 cómo, de cómo está el escenario político brasileño, este es un detalle no menor. Eh, la cámara de los diputados que es un lugar muy muy importante para el proceso político brasileño entre otras cosas porque quien controla la presidencia de la cámara de diputados por una razón de cómo es el, la, el diseño institucional brasileño controla el, el, el timing el tiempo y la forma en la que, que entran o no los, los, las propuestas legislativas al, al parlamento entonces este, eso es un elemento clave, y la principal bancada también es la bancada del Partido Liberal, del, del, del Partido Bolsonaro. Esto es un asunto muy importante, porque el, la coalición que, que eligió a Lula, la de la primera vuelta, digamos, para, para arrancar por ese punto, no llega a controlar un tercio de la Cámara de Diputados. Controlar un tercio de la Cámara de Diputados es muy, muy importante, porque con tener un tercio de los diputados permite evitar un impeachment, impide, impide, impide este, que, que te puedan abrir un juicio político. ¿no? Sí. Y a su vez, ese tercio, que es necesario, también es necesario para evitar que, en este caso, la oposición coordinada tenga la capacidad de hacer transformaciones institucionales que compliquen mucho el escenario del gobierno. Lula necesita consolidar ese tercio, pero a su vez avanzar bastante más de ese tercio para acercarse al 50% de la Cámara para tener un escenario de gobernabilidad. Allí se empiezan a sumar... Una cosa que hay que decir es que la coalición de apoyo a Lula en la primera vuelta ya incluía partidos que ideológicamente no están este, en el espectro de la izquierda. O sea, en la coalición que apoyó a Lula en primera vuelta ya había partidos que, que durante el gobierno de Bolsonaro había apoyado a Bolsonaro. Y en, la, en esta segunda vuelta, partidos de, 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 partidos tanto por izquierda como hacia el centro y hacia la derecha también empezaron a apoyar a Lula. Esto es un primer dato, pero va a necesitar negociar con un, una serie de partidos que son conocidos, algunos ya los tienen esta, en, esta, en este proyecto de coalición, digamos, y otros va a tener que salir a negociar, esos partidos se conocen como el Centraum centro político y son partidos que ideológicamente no, no tienen este re, no tienen una ideología clara, no 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 los, son partidos que, que, que de alguna forma transaccionalmente logran articular este, por recursos, su apoyo, ¿no? Este, el central no se vende, pero se alquila. Y, y este y Lula ha logrado ya en sus gobiernos hacer esto uno de los planes de, de corrupción más grandes que tuvo el PP que fue el mensalão, que fue el, el pago de, 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 de dinero para obtener apoyo legislativo, fue con el Centrão, fue con parte del Centrão. Este, bueno, es muy necesario tener ese, ese apoyo, para eso hay varios instrumentos legales que, que Lula puede utilizar para armar esa coalición. Uno es el reparto de ministerios, el otro es el, el dar lugares en las empresas estatales brasileñas y negociar en la construcción del presupuesto recursos para ciertas cosas. ¿no? Eso pone en juego también la, la capacidad de tener un programa coherente, porque cuando uno empieza a negociar, complica la forma de construcción política de los acuerdos. Si bien bajó un poco el número de partidos, que estaba en torno a los 30, yo ahora de memoria no me acuerdo, dinámica se ha construido en, en términos muy polares, ¿no? Muy de, de polos. Este escenario complejo también ocurre cuando uno mira, el, el Brasil es un país federal, es un país que tiene gobernadores por estado, muy poderosos, eh, y eh, el, el, el grupo que tiene mayos, mayor cantidad de, de, de gobernadores es el bolsonarismo, o sea, Lula está en minoría en términos de los, de los poderes territoriales, contando los que, los que no están con nadie y los que están con Bolsonaro en contra, ¿no?, uh -huh. por, por hacer esa cuenta. Y a su vez los tres principales gobernadores, en términos de, si consideramos los tres estados principales como los estados más poderosos de la, de la Unión, que son San Pablo, Río de Janeiro y Minas gerais son tres estados bajo el gobierno de opositores a Lula. ¿Sí? Este, incluso San Pablo con una figura que podemos esperar que sea quizá alguien que, 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 que busque pues, liderazgo dentro del bolsonarismo sin ser bolsonar, porque ¿no? Tarcicio Gifreitas que es el, el, el gobernador de San Pablo entonces el escenario político es muy complicado eh, para, para lograr gobernabilidad ¿no? ese es una, un primer asunto y después una oposición política eh, de, de realmente muy radicalizada con una ultraderecha brasileña que salió fortalecida de la elección si bien derrotada en la segunda vuelta, con un contingente legislativo que creció, y con figuras políticas del bolsonarismo electas que le dan eh, como cierta plataforma, ¿no? Pensemos, eh, Relo Grande de Osul es electo el vicepresidente de la República, el general Hamilton Mourón, como eh, senador. Les decía Sergio Moro, en el estado de Paraná, este, electo senador. Tamares Alves, ex ministra de Derechos Humanos y de la Mujer, este una mujer vinculada a, 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 le decía recién, no, un militar, un lavallatista, ¿no? como, como Sergio Moro, y una mujer vinculada que ha sido la asesora de la bancada evangélica brasileña más conservadora durante años, que es como representante de esa pauta moral este, conservadora más, más, más fuerte, pero también en Cámara de Diputados fueron electos este, por ejemplo, el exministro Pasuelo, ministro de Salud muy, muy criticado por su horrenda gestión durante la pandemia. El ministro Ricardo Salles, de Medio Ambiente, que es un ministro que tuvo una política ambiental este, totalmente regresiva, este eh, antiambiental, por decirlo de alguna forma. O sea, ni siquiera esos ministros que uno podía pensar que podían tener algún tipo de rechazo por parte de la población, como el de Salud, este, igualmente eh, lograron su reelección. No, eso muestra un bolsonarismo fuerte, un bolsonarismo que, que va a tener peso en la Cámara, en las Cámaras, pero también va a tener peso en todos los espacios políticos, que sigue teniendo una relación muy importante con las Fuerzas Armadas y que eh, tiene un, un nivel de radicalización que está demostrado en esta en este ocupación del espacio público durante la no, el no reconocimiento explícito del presidente de la, del triunfo electoral de, de Lula, si bien el, el jefe de gabinete, que es el ministro jefe de la Casa Civil, este, hizo la expresión de que vamos a empezar con la transición de gobierno y el presidente dijo que iba a seguir la Constitución, esta cosa de las, las protestas, las manifestaciones, son este, eh, la sensación de injusticia, de un proceso electoral, donde eh, al, al dejar estas cosas en términos discursos, ambienta ese tipo de, 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 de movilizaciones, movilizaciones que hemos visto de personas en, la, en los cuarteles pidiendo la intervención militar, cortando la, ampliamente más de 200 casi 37 días eh, de ruta en Brasil, que, que, que es un país que depende mucho del abastecimiento por, por vía de, de, de las carreteras, eh, generando muchos impactos en la economía, la, la distribución de, 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 de bienes y de alimentos, tensionando este, mucho la situación. En otro día en Santa Catarina incluso se veía bolsonaristas cantar el himno nacional haciendo el saludo fascista ¿no? o sea, hay, hay mucha tensión y bueno, el bolsonarismo desde las redes sociales, desde el debate público movido y, alientado, y alentado por fake news va a seguir siendo un, un, una, una una forma de hacer política con una pauta muy fuerte en términos de, de, de plantear la política como una lucha este, donde donde el odio y la violencia tienen un lugar, ¿no? entonces eso va a condicionar mucho la capacidad de ese gran desafío que tiene Lula, que no solamente es gobernar, eh, mejorar la condición de vida de, de, de la población, apostar al desarrollo sostenible, al desarrollo productivo con innovación de Brasil, sino además reconstruir el debate político y la calidad de la, del debate político en
0: Brasil. ¿Por qué piensa, Camilo, que, que Bolsonaro hizo esta jugada, esto de, de tener el país en ascuas durante dos o tres días? ¿Es... ...para demostrar a que estoy yo y tengo poder... es eso?
1: Realmente no, no, no tengo una respuesta... ...muy firme sobre ello... ...sí tiene un efecto que... ...que tensiona la política... ...que tensiona el debate democrático... ...y que habilita manifestaciones de tipo goitista, ¿no? ...eso muestra... ...cómo estas ultraderechas... ...tienen poca afección con el juego democrático... ...¿no? ...o sea como en realidad... Este, tiene esta, esta lógica antidemocrática
0: en su ADN. Esa es mi, mi primera evaluación. Camilo, yo te agradezco muchísimo, sé que estás trabajando como siempre a full. Eh, gracias por hoy, gracias por esta primer análisis de cuál es el panorama que, que vamos a tener en Brasil. Lo que sí, última preguntita es... Cuando la gente de izquierda se alegra dice volvió la izquierda a Brasil, no es tan así, ¿no? Es una izquierda que va a estar muy relativizada por la gobernabilidad y por las propias alianzas que va a tener que tejer y que ya ha tejido Lula. Solo en unas palabras, ¿no? No, 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 no.
1: Comparto, comparto mayoritariamente lo que decís. Eh, esperar una agenda de reformas por izquierda de este gobierno de Lula es un, algo bastante difícil de pensar por todo la, el tejido de apoyos eh, eh, que debe tener, que necesita que necesita el gobierno. ¿no? Entonces el margen de maniobra allí queda recortado. Margen de maniobra que recordemos que si bien el, el, el Brasil de Lula tuvo un despliegue de políticas sociales y de, y de políticas de desarrollo productivo de, de, y ambientales laborales muy progresistas, recordemos que los bancos, las financieras, las grandes constructoras y el capital industrial en Brasil también vivieron muy bien bajo los gobiernos de Lula e incluso también en el gobierno de Dilma, el agronegocio estuvo contemplado incluso con sus figuras en el gabinete. ¿no?
0: Camilo, muchísimas gracias, te mando un abrazo, que tengas un buen día y muchísimas bueno, y hasta pronto. Gracias, chao. Un abrazo. El profesor, politólogo, docente, investigador, especialista en la realidad de Brasil, eh, Camilo López Burián, acá en Tierra de Periodistas. Volvemos al estudio, gracias.